0: É, na memória da gente. Então, é muito gostoso o tema de hoje, desejos, motor das mudanças. Quando a gente pensa dessa forma, de, de acordo com o Reb e Herdá, que é um pai nesse tema sobre desejos, ele é um precursor dentro da Kabbalah, né? ele fala que é totalmente impossível a gente realizar o um mínimo de movimento sem uma motivação sem a possibilidade de beneficiar-se de alguma forma. Aí, quando a gente pensa em benefício, a gente pensa no benefício só no benefício positivo, que é a pontuação que o Clay acaba de fazer. E muitas pessoas têm o um benefício negativo. Então, os desejos, eles não surgem do nada. Eles formam-se inconscientemente no nosso interior. Primeiro, eles se formam inconscientemente naquele processo da mente, do consciente, inconsciente e subconsciente. Aí, quando ele chega a ser algo definitivo, é que ele se torna como eu quero um pedaço de pizza. Então, quando a gente entende os desejos, eles não são percebidos ou, ao menos, sentidos sem uma inquietude geral. O desejo ele se forma a partir da inquietude. Então, todos nós temos experimentado esse, senti sabe, esse sentido de querer algo. Porém, a gente não sabe exatamente o que, na maioria das vezes... E é um desejo que ainda não amadureceu. Então, a gente passa por desejos reais, desejos no mundo das ideias, desejos no inconsciente, que são muito mais é, escondidinhos, e os que ainda não amadureceram de forma nenhuma. Se a gente for um pouquinho mais adiante, a gente vê Platão falando que a necessidade é a mãe da invenção. Essa frase não é minha, essa frase é de Platão. E, de certa forma, ele estava bastante coerente quando ele fala isso. É de uma forma bastante similar, a Kabbalah ensina que a única forma pela qual a gente pode aprender algo é, primeiramente, querer fazê-lo. É o querer. É uma fórmula muito simples. Quando a gente quer algo, a gente faz o necessário para conseguir. Você cria tempo, você acumula energia, você desenvolve habilidades para aquilo, mesmo positivo ou negativo, que a gente vê a estratégia das pessoas quando elas querem prejudicar o outro, a estratégia né? em casos tão graves como o feminicídio. Então, o motor da mudança é o desejo, o resultado é o plantar e o ceifar. A diferença está no resultado. Então, a forma em que você desenvolve seus desejos, ele determina toda a história sua e da sua humanidade, do contexto que você está. Então, à medida que você se desenvolve, você motiva outras pessoas também a estudarem aquele caminho, como é o caso da Kabbalah. Quantas pessoas se motivaram a conhecer com profundidade depois do Clubhouse? Então, à medida que você desenvolve, você motiva. Então, isso também é muito sério. Porque de uma forma ou de outra, o realizar é desejo. E isso a gente é diferente do mineral, da planta, do animal. Né? Porque há um desenvolvimento. Não se consegue realizar desejos sem desenvolver constantemente. E a gente vê isso. Nas gerações, nas pessoas, na política, por onde elas passarem, sabe? É, quando você move alguma coisa, isso te dá prazer. Até o mover de uma cadeira para você sentar, né? Às vezes você precisa de um centímetro só para ocupar aquele espaço. Aí você delicadamente move. Então, o, mo o motor da mudança ele é o desejo. E ele é feito em alguns níveis, dentro da Kabbalah é de 0 a 4, eles referem o desejo de receber prazer. Na Kabbalah há 5 mil anos, esse desejo de receber, né, ele precisa sair do nível 0 para o nível mais intenso, é o que a gente chama da escada de Jacobi. Quando você está no ponto B e olha a realização toda até chegar no A, que é efetivamente o que você está, é o desejo de chegar ali. Mas enquanto você está ali no A, tentando formatar, você está no desejo, no nível zero. O desejo ele é suficientemente forte para separar da natureza um dos outros. Então, quando você tem essa unidade, por isso que a gente fala das leis naturais, do vivenciar de acordo com as suas leis naturais, do vivenciar o seu universo, você entende essa unidade, né? Nós somos, nós pagamos para entender, para aprender. E muitas vezes as pessoas estão reaprendendo. Né? E não importa o lugar que você esteja, é, por exemplo, chega o horário de fazer, aonde eu estiver, eu vou fazer o house porque eu preciso reconhecer com êxito essa decisão que é um, o desejo do clubhouse. Então, quando você imagina isso, você começa a, a separar a sua natureza. Você começa a escolher pessoas com a mesma fluidez das suas palavras, da sua natureza, da sua comunicação, do seu pensamento e até de telepatia, que é muito usado na Kabbalah. Então, a humanidade, por completo, ela era uma nação, agora não, agora nós estamos divididos em nichos, essas são as grandes mudanças, os desejos começaram a crescer e na maioria das vezes eles chegam ao supra do egoísmo, da maldade, de tudo que a gente vê quando a gente abre uma emissora de televisão. Então, a gente precisa entender qual é esse proveito próprio, qual é essa adaptação, quais são as necessidades. Quando a gente fala de desejo, nós estamos falando de necessidade humana. Nós precisamos não nos alienar mas precisamos nos separar para poder avançar. Quando você descobre uma boa ideia, você já sabe qual é o trajeto e como vai fazê-la funcionar, né? É muito importante. E as pessoas, às vezes, começam, começam um projeto, começam alguma coisa e ficam pulando de galho em galho. Não entende esse confronto que é necessário e que é interno. Então, o desejo, como conceito básico, ele vem lá do inconsciente. Né? E tem pessoas que aumentam o egoísmo para permanecer construindo até um escudo mecânico e agora tecnológico, né? é, com seus próprios elementos, conscientes e não, e não conseguem controlar essa natureza. Elas não tomam o assento do condutor. O desejo é o lugar onde assenta o condutor do foguete. É o dia, é o momento. E as pessoas estão cansadas do fracasso. E dessas promessas tecnológicas, então, de riqueza, de saúde, de não sei o quê, mais ainda. E elas ficam se envolvendo em nichos para poder procurar um lugar sem entender seu próprio lugar. Aí começa a caminhar aqui, não sei o quê, agora faz parte do grupo tal, agora tá não sei aonde, agora dá uma pincelada no judaísmo, depois dá uma pincelada não sei no quê. E não entende que benefício é um estado de alma. É um reexaminar a sua direção. Quando você reexamina a sua direção, você vai ver o que é possível que você esteja errando no seu caminho. E você não tem significado algum. Você tem um tapinha nas costas. Daqui a pouco você está em outro lugar com outro tapinha nas costas. Depois vai para outro lugar sem tapa nas costas. Aí entra a frustração, olha para o seu próprio estado de vida, olha para o lugar que você vive e não consegue admitir abertamente que o caminho que escolheu é um beco sem saída. Quantas pessoas eu conheço e vivem becos sem saída, dizendo que estão sendo isso, estão sendo aquilo, estão fazendo aquilo, e elas não entendem que elas estão é, se distanciando, se escondendo do próprio desejo, que é o seu processo tecnológico de vida. Então, quando você começa a mudar por altruísmo, você começa a entender a unidade sua com a natureza. Na Kabbalah o termo usado é ticum, é correção, e as pessoas não se corrigem, elas vão lá, vem cá, elas se acham, quem se acha não se encontra, hello. Quando você se conscientizar dessa natureza, de reconhecer essa divisão que existe entre os seres humanos há 5 mil anos, aí você reconhece o famoso bem e o famoso mal. Você vai conseguir, de maneira muito fácil, dar o primeiro passo para um amanhã melhor. É um primeiro passo. É o que nós chamamos de fragmento da alma. E a alma é onde aloja seus defeitos e também as suas qualidades. Cada um de nós é uma peça de um quebra-cabeça, que uma, que uma vez foi a única alma existente, como foi o primeiro Adam. Mas chega o momento de você se reunir e reunir todas as suas peças. E o tempo de correção é agora. Ninguém gosta de se encontrar engarrafado no meio de um trânsito. Andar no meio de uma multidão de consumidores no shopping esperando numa fila de caixa. Porque aonde você vai está cheio dessas multidões. E essas pessoas ficam cavando... Um lugar que não é delas. já se familiariza com a pessoa que conheceu e vai pelo que ela diz ali naquela rede social. E não pelo contexto, pela fala, pelo compartilhar, pela pessoa em si. Não se comprometem com você. Se você não se compromete com você, nem comigo você vai se comprometer. E nós temos 7 bilhões de pessoas aí. Ou um pouco mais, né? E a gente não entende, porque as pessoas não sabem em que mundo elas estão. Quando você não souber que mundo você está, você não tem desejo, você tem confusão. Então, quando você pega o seu paciente, o seu mentorando, que aqui só passam mestres, você precisa entender o que, que é conveniente. E a gente fica olhando e fala o que, que essa pessoa está fazendo como bobo da corte naquele lugar. E ela não percebe que ela está sozinha, sabe? Que até para você comer uma fatia de pão, você tem que desempenhar um esforço. Você tem que ter um método. Você tem que ter um desejo. Você tem que semear o trigo. Você tem que esperar crescer, cozinhar, moer, amassar, fazer o pão. Construir o forno para você poder chegar na padaria mais próxima e comprá-lo com pouco dinheiro e desfrutar da vida sem perder mais tantos minutos. Então, quando você não trabalha o seu dia, quando você não goza, o resto do mundo não vai perceber. Isso são desejos. Então, quando a gente goza de um chocolate belga no fast food americano ou de um belo café brasileiro, você entende, o gosto parece que é diferente, né? Como é importante a gente vê a diferença da China e do Japão. Os chineses fazem carrinho de brinquedo para as crianças, os japoneses, os carros de verdade. Qual é o desejo? Qual é o motivo? Qual é o motor de mudança entre essas duas nações? E são todas do Oriente eles têm uma razão, eles têm um motivo. Se houvesse um bilhão a menos de pessoas no mundo, será que a gente ia sentir a ausência delas hoje? Um bilhão a menos? Então, quando a gente entende que no reino do desejo tudo provém de uma única alma, que é esse Adam interno, é o desejo geral que a gente tem de receber o prazer, de deletar com aquilo que está fazendo, com uma natureza completamente oposta, na maioria das vezes. É a sua entrega. Desejo é entrega. Desejo é amor. É a tarefa que a gente tem de assemelhar, se assim, no mínimo, com Adam. Qual é o seu afeto, qual é a sua doação, qual é o ápice dos seus prazeres? É o gozo infinito, é o motor da sua mudança. E isso é o tempo todo, é o prazer antes do contato, é desde a cocriação no seu mental. É muito interessante quando, de acordo com a Kabbalah, a gente vê essa figura, o Adam e o Criador. Ele causava um prazer de esforço, um prazer independente, um prazer que seria alcançado depois que ele transformasse em Adam e desenvolveu o seu próprio meio. Quantos anos ele passou até aquele momento? No mínimo, 17, 18 anos. Então, quando você entende que o seu prazer ele te enche de regozijo, aí você não perde a noção da mudança, não perde a noção do propósito, não perde a noção de ser co sabe? E você tem que ter finalidade. É como uma pessoa que reza para ganhar Natal da loteria e promete metade do prêmio para a caridade. Porém, uma vez que ela realmente ganhe, o prazer a que ela se expõe a supera e as suas prioridades com certeza mudarão. Então, o que é prioritário? A prioridade é a base do desejo. Se você se furta da promessa que você faz a você mesmo e não busca encontrar melhores alternativas, você acaba fragmentando o seu prazer. Então, o desejo como resultado, ele é o resultado do esquecimento. Parece que aquilo foi esquecido. Você estava afastado. E você é uma parte chamada alma particular pela Kabbalah. E você está se vestindo com esse corpo nesse mundo, que gradualmente você vai administrar todo o seu universo, sem perder o contato com o outorgante do prazer, que é o seu criador, que parte daquele casal que fez com que você estivesse nesse planeta também. Então, esse desejo de mover um peso de uma tonelada é impossível você pedir uma só pessoa que o faça. Porém, se você dividir essa tonelada em mil pequenos pedaços de um quilo, você vai dar uma só peça a cada uma das mil pessoas e facilmente a gente vai mover esse peso. Então, o desejo, ele passa, da, passa pelo campo da partilha, do compartilhar, é o que Baal Razulam fala. Você tem que ser consciente. Quando ele conta aquela história daquele rei que queria enviar uma grande quantidade de moedas para um filho dele, que vivia muito longe. E as pessoas no país dele eram ladras, eram enganadoras. E ele não tinha nenhum mensageiro leal. Aí o que, que ele fez? Ele dividiu as moedas em pequenas quantidades e enviou através de muitos mensageiros. Assim, não valeria a pena... Mancharem a honra pelo prazer simples de roubar. E acabar chegando lá. É a árvore da vida de Baal Razulã. É a importância da divisão das 22 moedas, que são nossas 22 personalidades. Enquanto quando você encontra um estado de, de mensageiro, de pós-ruptura, aí você encontra seu tesouro, aí você encontra o seu desejo. É uma missão fazer o que é restabelecido nessa conexão, quando você chega nesse planeta. Você vai ter que levar as moedas. Você vai ter que levar essas moedas no lugar certo. E você vai continuar a sua trajetória. Os cabalistas que já atravessaram esse processo, eles chamam de ticum, de correção. É alguns momentos, um pequeno prazer individual, mas se você for ver em alta escala, é a realização do mundo à sua volta, é o conjunto, o conjunto ele é muito, muito mais do que a soma apenas de duas partes ou três do ser humano, então o propósito do estudo da Kabbalah é ajudar cada um de nós, partes individuais da alma de Adam, a restaurar a nossa unidade de maneira mais rápida e útil possível. Esse é o grande desejo. Quando cada um corrigir sua parte, vai estar realizando a meta para a qual a gente veio para esse mundo, que é desfrutar em conjunto dos enormes prazeres que os pensamentos da criação em forma de desejos estão instalados em nós. É o que nós chamamos a lei da realidade. É como a faca que corta e divide um objeto físico em dois. Assim é a diferença de forma, da forma que separe e divide o objeto humano de sua realidade. Isso está na introdução ao Zohar. Então, quando a gente imagina-se como um curioso nesse mundo... Você e eu nos encontramos, às vezes, a um metro de distância. E a gente se fala, hoje em dia você nem se vê igual nós estamos nesse momento. Mas nós temos pensamentos, nós temos desejos que vão alcançar o outro. E é possível até que nesse primeiro momento você esteja pensando em uma coisa totalmente diferente do que você está vivendo. Mas você continua nessa época. Você continua nesse mundo. Você continua vivendo nesse lugar. Então, nós temos que enamorar. Uma das características mais pungentes da Kabbalah é você se enamorar do seu projeto. É você se enamorar do seu propósito. Você tem que se enamorar. Você tem que conhecer isso com total profundidade, e como é difícil a gente entender essa profundidade, você leva com você, é a, o amado de Salomão, se encontrares o amor de minha alma, que direis, que desfaleço de amor, é um mundo muito sublime, quando você começa a entender a época, a experiência, o pensamento, o momento, e se perguntar, principalmente, quando você está no Shabat. No Shabat, você se pergunta, sabe? Você sabe, por acaso, o lado de quem você vai sentar hoje no metrô? Qual é o caminho real que você vai fazer para o seu trabalho? Qual é a fila que você vai parar para comprar as entradas para aquilo que você quer assistir no final de semana? E as pessoas estão esperando na fila. Elas continuam viajando no metrô. E você precisa estar perto numa equivalência de formas e não física. Então, quando a gente entende aqui, a gente entende a proximidade. Desejo é proximidade corporal, espiritual e mental da sua vida interna com que você realiza todos os dias. É o sentimento de afinidade. Isso ocupa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa imaginação. Isso é o que a gente chama de equivalência natural. Que é a lei que nós vamos estudar amanhã no nosso curso do Rota 22. Quem quiser ir, como ouvinte, é só mandar mensagem no telefone. Para poder entender isso, o que há de excepcional em você. Qual é a equivalência das formas? Qual é a natureza? Qual é o seu sistema de percepção? O olho, ele é capaz de captar por equivalência de forma. Porque o olho humano, ele enxerga um comprimento. De onde? Numa escala de cores, que vai do violeta até o vermelho. Mas nós somos incapazes de captar o comprimento de uma onda mais alta que o violeta. Por exemplo, o ultravioleta. A menos que a gente tenha um equipamento apropriado. Já a abelha, ela enxerga esse comprimento da onda ultravioleta. Que ela localiza flores de distintos tipos, por isso que o mel tem distintos sabores. Os mosquitos, por incrível que pareça, eles captam o comprimento da onda apropriada, por isso que eles fazem um ataque direto à veia. Essa é parte da lei da equivalência das formas. E de que maneira mais tangível você... Está com o seu desejo como da abelha. Qual é a sua lei de equivalência? Você está alcançando a veia certa? Ou ainda está naquele olhar humano, enxergando só do violeta, na escala do violeta ao vermelho? Se não desenvolver os 94% do nosso inconsciente, você não chega a ser abelha, você não chega infelizmente, a ser um mosquito. E a gente nunca imaginou dessa diferença. Aposto que a maioria que está nessa sala não leu sobre isso. Então, a nossa realidade, ela está composta de múltiplas frequências, gente, que afetam nossas vidas, mesmo a gente sendo incapaz de perceber. Você sabe o que, que a televisão está fazendo com você nesse exato momento? Como é que funciona esse raio X? Como é que funciona esses raios, essas ondas de raio do Clubhouse? Você entende os instrumentos apropriados de captação? Então é com esses instrumentos que você vai transformar essas ondas de comprimento hoje, no seu chabata, percebendo os ouvidos, os olhos e o nariz, eles têm diversos sensores do nosso corpo, que a gente pode reconhecer a existência dessas ondas no ar. Mas isso fica para um outro momento. E como diz o Hebe e Erudá, as pessoas são iguais em forma. Cada uma ama o que a outra ama e odeia o que a outra odeia. Aí ele pergunta, quando isso ocorre? E eu deixo essa pergunta. E de onde parte desse, model, desse modelo, desculpa, de motor das mudanças? Essa é a fala, desejo, o motor das mudanças, baseado principalmente no Hebe e Errudá, na introdução do Zohar.